0: Yle Puheessa, maanantaisin, kello yksi. Jari Sarasvuo. Ystävä, tänään pohditaan, että mikä ihme meillä on, kun me ollaan näin kujalla. Katso, me emme ainoastaan ole pihalla, emmekä edes takapihalla, vaan me olemme kujalla ja osa meistä on umpikujassa. Minkä suhteen? Sen suhteen, mikä on totta ja mikä ei voi olla totta ja mikä on siinä välissä ja miten ihmisten käsitys todellisuudesta eroaa niin paljon. Mä teen kaikkeni, että tässä lähetyksessä en määrän enempää sorru minkään sortin politikointiin tai ainakaan päiväpolitikointiin. Se on niin kuluttava, väsyttävä aihe, että täytyy olla joku saareke, turvapaikka tästä taukoamattomasta intämisestä, mikä nyt on vallalla. Että jos mä voin tarjota sulle semmoisen paikan, missä sä et joudu koko aika kinaamaan joko mun kanssa tai kuviteltujen vihollisten kanssa jostakin tämän hetken ajankohtaisesta järjettömyydestä, jota on käynnissä, niin niin ehkä me käytetään tämä tilaisuus hyväkseni. Mä myönnän, siellä on tulossa yksi kohta, missä mä siis tieteellisen tutkimustyöhön nojaten lyhyesti käsittelen sitä, miksi se aktiivimalli on väärin viritetty. Eli että siinä on tämmöinen ihmisen neurologian vastainen virhe ohjelmointivirhe. Mutta senkään tarkoitus nyt ei ole niin kauheasti politikoida, vaan mä vaan totean, että noin yleisesti niin tieteeseen perehtyminen saa asiat näyttämään usein vähän erilaiselta kuin mitä ne on oman tämmöisen anekdootin ja henkilöhistorian järjen perusteella olleet. Mutta toden totta, tänään puhutaan vaikuttamisesta. Siitä, miten kun maailma on sakeana erilaisia viestejä ja sanoja ja väittämiä ja mm-hmm. e- keskenään toisensa poissulkevia totuuksia, niin miten tästä saa enää mitään tolkkua ja miten ihmeessä ne muut voi olla niin väärässä, vaikka asiat on aivan ilmiselviä. Ja miten sinä voisit välttää tältä samalta ilmiöltä? Koska on hyvin todennäköistä, että niin minä kuin sinä kun sitten nämä meidän vastustajat, niin me olemme kaikki pihalla ja säkkipäässä, pimeässä juoksemme, kolhimme, toinen, toisiamme ja itseämme. Mutta saattaa olla niin, että hetkittäin, tota, jos tämän lähetyksen ajatuksia onnistuu viemään omaan arkeensa, niin voi tulla sellaisia hetkiä, jossa yhtäkkiä näkee itsensä ulkopuolelta ja näkee myös Paitsi oman hulluutensa, myös sen hulluuden, missä ne omat heimon ihmiset tätä hiljasta vaellusta Tai se niin hiljane on, mutta siis sanotaan kummallista, vähän epätoivoisen sekasta vaellusta harjoittaa. Ja mitä tekee sitten ne muut? Niin, miksi me olemme niin kujalla? Tosi lyhyt vastaus on tämä. Todellisuus väistää suhteiden tieltä. Eli että se, mikä on totta ihan objektiivisestikin, Mä annan esimerkin, nyt on maanantai ja nyt on lokakuu, kun minä tätä teen. Ja jos muistan edes summittain oikein, niin nyt on noin 22. päivä ja kello on vähän yli kuutta yli, sanoo, studion kello. Ja nämä on asioita, joista mun mielestä on hedelmätöntä kiistellä. Mutta sinä saatat hyvinkin kuunnella tätä vaikka kesäkuussa, koska ne vaikuttavat elävän pitkään tuolla areenassa, nämä tallenteet. Ja voi olla, että se sun kelloaika on ihan jotain muuta kuin 13.07. Mutta ei sen pitäisi vaikuttaa siihen todellisuuteen, missä sinä silloin olet tai missä minä nyt olen. Ja mä tiedän, että tätä lähetystä kanssani ajaa Tuottaja Heikki Soini. Tämäkään ei voi olla niin kuin mielipide tai arvovalinta kysymys vaan tämä on todellisuutta. Mutta sitten kun me menemme vähänkään laajempaan todellisuuteen, esimerkiksi siihen, että mitä on tapahtunut tai ei ole tapahtunut, ja mitä tapahtunut merkitsee, tai mitä suunnitellaan tai ei suunnitella, ja mitä siitä voi seurata, niin siinä pätee, että todellisuus väistää ihmisten keskinäisten suhteiden tieltä. Ja nyt. Minun tarkoitus tänään on yrittää avata sitä, että miten vaikuttaminen mielipiteisiin ö, kohdistuva muokkaustyö oikeasti tapahtuu. Koska jos ei sitä ymmärrä, niin on todellisissa ongelmissa, koska oma todellisuuden ju hämärtyy. Katsos kun emme mielellämme muuta käsityksemme todellisuudesta, koska hyvin usein, jos me opimme jotain, olennaista, relevanttia todellisuudesta, niin se myös tarkoittaa sitä, että joutuu samalla vaihtamaan sitä heimoaan. Ja se on ihmiselle liian kova hinta rehellisyydestä. Ihminen ei siihen suostu. Se iso kysymys kuuluu, että minkä ihmeen takia tämmöiset ilmiselvästi ää, tosiasioksi osetottavat asiat, niin eivät auta ihmistä muuttamaan mieltä. Tai että kun voidaan osoittaa, että joku asia on aivan, aivan niin selkeästi epätotta. Vaikkapa tapahtumien järjestys. Tai, tai voidaan vaikka näyttää toteen, että joku ei pysty jotain mielikuvituksellista väitettä tällaisella siis todisteella todeksi osoittamaan. Että ne on vaan väitteitä, tunneperäisiä vaikkapa syytöksiä. Niin miksi ihminen kykene muuttamaan mieltään silloin, kun... Faktat kannustavat. Ja miksi me emme pysty olemaan samanmielisiä samasta asiasta? Semmoinen ekonomisti kuin J.K. Galbraith, J.K. Galbraith, jossakin esseessään kirjoitti, että kun ihminen kohtaa valinnan, jossa vaihtoehtoina on omien mielipiteiden tai oman mielen muuttaminen tai sitten sen todistaminen, ettei tarvitse muuttaa mieltään. Niin käytännössä lähes kaikki uurastavat väsymättä sen jälkimmäisen vaihtoehdon. Eli sen sijaan, että muuttaisi faktojen valossa mieltään, niin me käytämme valtavasti energiaa siihen, että me todistelemme, miksi ei sittenkään tarvitse muuttaa mieltään. Palaan tähän tämän lähetyksen aikana monta kertaa, mä totean nopeasti muutaman ydinlöydöksen, siltä varalta, että joku ei jaksa kuunnella tai pysty kuuntelemaan koko lähetystä. Semmoistakin on kuullut. Osalla on semmoisia häiriötekijöitä elämässään, kuten työ tai lapset. Se menee näin. Eivät faktat muuta ihmisten mieltä, vaan frendit. Tosiasiassa frendit auttavat ihmistä näkemään asioita uudella tavalla tai omaksumaan jopa Kokonaan uudenlaisia selityksiä asioille, jotka hetkeä sitten tuntuivat olevan ihan jotain muuta. Eivät faktat muuta ihmisen mieltä, vaan frendit. Ja tästä seuraa, että asioihin keskittyvä debatti ja argumentointi ei toimi. Sekin olet tietenkin kuullut sen lauseen, että eivät ihmiset riitele, vaan asiat riitelevät. Ihan totaalista sopaa. Yritän pitää nollapelin tässäkin lähetyksessä. Ihan Jukran Yhtä kaikki. Ihmiset riitelevät. Ihmisten käsittelemättömät ja kielletyt tunteet törmää siellä pinnan alla. Kuvittele ihmistä jäävuoreksi. Vedenpinnan yläpuolella on se jäävuoren pieni kärki ja siellä alla on se levittäytyvä iso syvä jäävuoren juuri. Ja kun jäävuoret törmäilevät, se näyttää siltä, että nämä asiat ja tässä. Esimerkiksi siis jäävuoren kärki on se asiat ja siellä syvällä se jäävuoren pinnan alla kätkössä oleva osa, se paljon isompi massalta valtavasti isompi osa on nimeltään kätketyt ja kielletyt sosiaaliset tunteet. Kun nämä niin sanotut asiat joutuvat törmäyskurssille, niin itse asiassa asiat eivät koskaan kohta, vaan siellä pinnan alla se jäävuoren valtava. Pyramiidimainen perusta törmää toisen jäävuoren juureen ja siitä syntyy ryskettä. Sen takia se lähtee aina siitä, että tosiasiassa ihmisten väliset valtakonfliktit riitelee ja asiat on vain tarvikkeita tai tekosyitä tai ammuksia, jolla sitä riitaa käydään. Jos ihmiset uskoisivat järkipuhetta ja tosiasioita ja logiikkaa ja analyysiä ja perusteluita, hyvää argumentaatiota, niin Suomihan olisi ihan erinäköinen maa. Meillä ei olisi nykyistä hätää, eikä sitä paljon suurempaa hätää, joka meitä odottaa, kun meillä ei ole halukkuutta maksaa työllä niitä etuuksia, joita me olemme toinen toisillemme ihan siis laissakin luvanneet. Siinä muuten käy hassusti. Kun ei työllään voi lunastaa niitä lupauksia, jotka on lakiin kirjoitettu, niin Voit kuvitella, että pikkasen tulee tämä yhteiskunta natisemaan liitoksestaan. Joo. Miksi muuten tämmöiset väärät uskomukset tai epätodet väittämät tai mahdottomuudet, miksi ne toimivat? Koska ihmiset puhuvat niistä? Siis idea kuin idea kuolee hiljaisuuteen. Hiljaisuus, se on tämmöinen ideasidi. Siis yritin tässä keksiä latinankielisen sanan yhtään itselleni hekottelematta. Mutta siis ideasidi, patricidi, permisidi, tiedät kyllä, genosidi, hiljaisuus on ideasidi. Siis se tappaa idean kuin idea. Jos ei siitä puhuttaisi, niin ne väärät uskomukset pikkuhiljaa katoisivat. Tai jos yhteisesti siitä puhutaan vain sellaisessa kontekstissa, johon ei ole tarkoituskaan uskoa käytännössä juuri kukaan kouluun menevä enää joulupukkiin usko. Mutta ihmiset uskoo kaiken maailman muihin mielikuvitusolentoihin Hartaasti. Ongelma on se, että ihmisten arvot, jotka sitoutuu sosiaalisiin suhteisiin, ne sokeuttaa meidät näkemästä sitä analyysiä ja logiikkaa. Tämän niin sanotun ja ei se välttämättä ole vastustaja. Se on vain ihminen, joka näkee asiat omista arvoistaan käsin ja omasta heimostaan käsin. Mutta yhtä kaikki me sokeudumme sen toisen osapuolen logiikalle, analyysille, faktoille. Eli mikä meidät ajaa vihamielisyyksiin? Ei niinkään erilaisuus, siis asioiden erilaisuus tai ihmisten erilaisuus. Tästäkin on paljon tutkimusta. Ihmisten kaikenlaista käyttäytymistä yli 80 prosenttisesti selittää samanlaisuus, ei erilaisuus. Meidän käyttäytymisten, käyttäytymisen eroja öö, öö, tyypillisesti mulla tulee myöhemmin lähdekki tällä. Noin 20 prosenttia, yksi viidesosa, perustuu ihmisten keskinäiseen erilaisuuteen. Me olemme enemmän samanlaisia kuin erilaisia. Muutenhan lääkkeet ei toimista tai ei ihmiset pystyisivät mihinkään yhteistyöhön keskenään, jos me olisimme niin erilaisia kuin me kuvittelemme. Mehän kuvittelemme kaikki olevamme ainutlaatuisia ja, ja jotenkin kerta sen erilaisia kuin muut. Et muut ei minua ymmärrä ja maan olen yksin tässä maailmassa. Jossakin kaukana sielun kumppani ja sekin etsii minua. Mutta tosiasiassa se lähin ihminen on hyvin samanlainen kuin siinä 80 samanlainen. Eli mikä näitä vihamielisyyksiä aiheuttaa? Ei niinkään erilaisuus, vaan etäisyys. Heimojen välinen etäisyys. Se, että ei ole yhteistyötä, ei olla samassa tilassa. Useinhan kun ihmisellä on joku voimakas poliittinen tai arvomaailmaan liittyvä kantaja, hän jonkun syyn takia joutuu tekemisiin sen vastapuolen kanssa paljon. Yhtäkkiä alkaa tämmöiset näkemykset loiventua. Eli kyse on etäisyydestä pikemminkin kuin erilaisuudesta, mitä tulee vihamiesyyksien syntymiseen. No ketkä kykenevät muuttaa mieltä? No, ensinnäkin voidaan todeta, että vaikka myöhemmin tulee näennäisesti ristiriitaista väitettä, mutta älykkyys ei anna suojaa. Siis älykkyys ja koulutus ja tämmöinen kognitiivinen reservi ei anna suojaa umpimielisyydeltä tai siltä, että sä tänkyrä. Itse asiassa tiedetään, että älykkäät ihmiset ovat todennäköisemmin pahempia änkyreitä kuin normaalilahjaiset ihmiset. Ja koulutetuilla ihmisillä saattaa olla ihan mielettömän vaikeaa. Muuttaa mielipidettä. Tästä muuten Leo Tolstoi sanoi hienosti tästä älykkäiden ja ihmisten vaikeudesta. Ymmärtää, että maailma ei sittenkään ole semmoinen kuin mihin sä päädyit joskus. Ajat sitten vaikutukselle herkässä vaiheessa ja no, ostit jonkun toisen ihmisen harhan ja pidät sitä totena. Leo Tolstoi, suuri rakkauden filosofi, oli muuten aikamoinen. No hänellä rakkaus oli vallankumousta ja hänen hengellisyytensä oli aivan ainutlaatuista luokkaa. Ja oli villivanhus. Siis, Tietysti kun ihminen vanhenee, niin tulee se hetki, jossa me olemme jättäneet sen parasta ennen päivämäärän kauas taaksemme ja sitten se viimeinen käyttöpäivä lähestyy jo kovaa tahtia. Niin Leo Tolstoi aivan siinä viimeisen käyttöpäivän niin kuin tienoilla sehän karkas. Sitä etsittiin ympäri Venäjän maata. Hurmaava hahmo. No en tiedä oliko kaikki samaa mieltä, mutta hän sanoi näin, että tota, kaikkein vaikeimmatkin, monimutkaisimmatkin asiat voi selittää oikeasti tyhmälle ihmisellä, jos tällä tyhmällä ihmisellä ei ole valmiiksi lukkiutunutta mielipidettä siitä asiasta. Mutta yksinkertaisimmatkaan asiat, niitä ei pysty kiteyttämään ja kirkastamaan Kaikkein älykkäimmille ihmisille, jos tämä on jo ehtinyt, lujasti itsensä vakuuttaa siitä, että hän tietää, miten asia on, vaikka se ei olisi niin kuin se tosiasiassa on. Jos ihminen on siinä tilassa, että hän ei tunne sitä epäilyksen varjoakaan, eihän hän enää silloin ajattele. Asiat on kivettynyt hänen maamakuvansa valheiden mukaisiksi irvokkaiksi. No on tämmöisiä pastisseja. Näyttää siltä, mutta ei ole. Joo. Tuossa toi totesi ihan hienosti tämän ajatuksen. Mutta ketkä kykenevät muuttaa mieltään? No. Jos olisi sellainen tarve, että puolison tai työkaverin tai oman lapsen, esimerkiksi teini kanssa. Tai itse ihan vaan semmoisesta ilosta, että kaikki muuttuu paremmaksi kuin oppii, miten maailma toimii. Jos haluais vaikka muuttaa mieltä niin ne pystyy siihen, jotka ovat jo melkein siellä. Eli jos joku on sun kanssa tyyliin 98 prosenttia asioista samaa mieltä, että on, teillä on valtavasti yhteistä tonttia, niin sitä maaperää, missä te jaatte näkemystänne, olette samanmielisiä, niin se 2 prosenttia ei ole mahdoton. Jossakin tuo mun aineistossa, mä en ryhdystä edes, mä en yritä edes kaivaa, kun tässä on aika paljon, mutta siellä oli tämmöinen Esimerkki, kyllä, tämä ansaitsisi tulla siteratuksi. Mä nyt väitän, että se oli tämä Ben Kasnotcha, mutta voi hyvin olla, että ei ole, koska tätä tavaraa on suut paljon. James Clearin kirjasta kuitenkin, Why Facts Don't Change Our Minds. Niin tota, hän sanoi, että kun keskustelet ihmisen kanssa, joka kanssa pitäisi löytää yhteisymmärrys jostakin teitä erottavasta asiasta, kuvittelette tämmöistä spektriä jossa oletetaan, että, että tota, sen asian ymmärryksen suhteen, niin kuinka paljon teillä on yhteistä. Öö, kymmenen tarkoittaisi, että teillä on vain yhteisiä asioita, Te olette täysin samanmielisiä. Yksi tarkoittaa, sitä, että ei ole mitään yhteistä. Olette, kuulutte vain samaan lajeja, mutta todennäköisesti, että olisi edes hedelmällisiä keskenänne, koska olette niin erilaisia, ainakin mielipiteiden tasolla. Te ei päästäisiin kokeilemaan. No nyt sitten ei ole mitään mieltä, jos saat ysi ja toinen on kakkonen, ei ole mitään mieltä yrittää. Tosiasiassa näitä syviä erimielisyyksiä kuroa umpeen. Tästäkin on tutkimusta, että pienet ö, identiteettiä ja heimonjäsenyyttä uhkaamattomat erimielisyydet on ylitettävissä. Mutta sellaiset syvät identiteettitason erimielisyydet, niin ne kannattaa jättää keskustelematta kokonaan. Että kun sanotaan hyvin vasemmistolainen ateisti kohtaa hartaan oikeaston uskovaisen, niin Jättäkää tämä politiikka ja uskonto. Teillä on jotain muuta, missä te voitte kohdata. Mutta ajatus on tämä, että jos vaikka sä olet siellä seitsemän ja hän on siellä kuusi, niin silloin teillä on rakennettavissa silta. Tai jos saat olet siellä seitsemän, hän on siellä kahdeksan. Ajatus on se, että jos ne erottavat tekijät, jos siellä on enemmän yhdistävää kuin erottavaa, niin sitten on mahdollista muodostaa se yhteinen heimo. Hmm. Ajatus on siis tämä, niin hullua kuin tämä onkin tuolla Twitterissä ja Facebookissa ja eduskunnassa ja lehdistössä ja milloin missäkin, niin, niin tota, älä yritä muuttaa sen ihmisen mieltä, joka on sinusta nähden siis tosi kaukana, jolla on sun mielestä väärät faktat, joka on sun mielestä ihan pihalla ja sinä sitten vastavuorossa sit hänen mielestään kaikkea sama. Älä kritisoi ihmistä, joka on väärässä. Tämä on vaikeaa. Jos joku on väärässä, ohita. Älä kritisoi. Niin älä, älä, älä edes yritä saattaa häntä nauroillaiseksi. Koska tota, ne mahdollisuudet yhteisymmärryksen katoaa siinä. Et valtaosa ihmisistä on luonteeltaan tämmöisiä vapauttelijoita. Ne on tämmöisiä siis häkkiin. Aitettavia vapautteluja, jotka tappelee niin kauan, toinen pyörtyy tai antautuu. Tai sitten. Et aika harvat ihmiset ovat tämmöisiä kanssavailtajia. Sen sijaan, että olisi ne olisi vaeltajia. Tässä James Clearin kirjassa on semmoinen englanninkielinen sanapari kuin soldiers and scouts, eli sotilaat ja partiolaiset scoutteja. Nämä vaaltajat tai scoutit, niille niin ei ole niin ratkaisevaa olla oikeassa. Eli on ehkä tärkeämpää muodostaa se keskusteluyhteys ja keskinäinen arvostus ja ehkä jopa semmoisia tunteita kuin pitäminen ja läheisyys ensin. Ja sitten jos ikinä tulee tarpeen, niin myöhemmin voidaan katsoa, minkä suhteen olla oikeassa tai jätetään sekin tekemättä. Eli sen sijaan, että olisit erikoisjoukkojen jäsen, niin on mieluummin Se joka kulkee tuolla ja törmää kiinnostavia ilmiöihin ja Pohtii niitä ja jatkaa matkaansa. Eli suostuisitko olemaan voittamatta, jotta keskustelu voisi jatkua? Mä oon opetellut tällaista. Mulla se tarkoittaa twitter ei <löshä> Eikö mä nyt nykyisin, mä ihan kaikkea, mä, mä siis siellä näen ihan, ei, ei tää, tää ei tule olemaan nollapeli ottanut, mä näen siellä ihan saatana hulluja mielipiteitä. Ihan siis pimeitä. Mä luen näitä lehtiä. Hesaria. Mä että, että niin kuin jos saisi istua tää ihmisen kanssa alas ja keskustella siis äidinkielen sanojen yleisimpien merkitysten pohjalta, että miten on päädytty tämmöiseen väittämään, että yritetään hiljentää yhteiskunnallista keskustelua. Kun ei mitään muuta tehdäkään kuin käydä yhteiskunnallista keskustelua kymmenissä eri ja keskustelijoita on tuhansia. Olisi ihana keskustelu, mutta katso se ei ole se paikka, katso, Tiedätkö, kun ihmisen aivojen ytimessä on se amygdala, se mantelitumake, tämä sosiaalisten suhteiden ja elojäämisen kannalta, siis tämä huolikeskus, missä syntyy näitä viettitason tunteita, niin Twitter on internetin amygdala. Twitter on internetin mantelitumake. No ja. salaisuus on itse asiassa tässä sanassa mantelitumake. Vaikuttamisen, oppimisen, yhteistyön syvienkin erimielisyyksien, no ja unohda tämä, sanotaan <gülüyor> pienehköjen erimielisyyksien yhteenkuromisen näkökulmasta, niin se, se salaisuus on se, että, että mantelitumake, se on se, mä kohta käyn läpi, mitä se tekee. No ja se on aivojen vanhassa osassa oleva tämä, jossa meidän erilaiset niin kuin, kohti, eli kurota tai karta, Tällaiset erilaiset hyvin alkeelliset ja ennen kaikkea sosiaaliset tunteet syntyy. Se on on tämmöinen, joka stressaa tai siis skannaa pitää seuraa, että onko onko paljon huolenaiheita, stressinaiheita. Mantelitumaki on tämmöinen ulottuvuusportti sellaiseen maailmaan, jossa meidän mielet saavat nousta poteroista ja alkaa muhinoida keskenään. Ja siitä sitten tulee kummallisen näköisiä, mutta huomaa, allergiavapaita lapsia, kun mielipiteiden nämä geeniaineissa sekoittuu, niin ei olla niin yliherkkiä erilaisille aineille. Tämä sinänsä groteski mielikuva keskenään omista mielistä, jonka seurauksena tulee näitä kummallisen näköisiä, mutta allergiavapaita lapsia. Tämä ei ole neurologi. Tämä oli Sharotin ajatus, se on mun, mutta hänellä on sellainen kirja. Kirjan nimi on siis The Influential Mind. What the Brain Reveals about our power to influence others. Tämä on mainio kirja. Käytän tässä lähetyksessä kenties turhankin paljon huomiota yhteen lähteeseen, mutta se on todennäköisesti meidän kaikkien kannalta hyvä vaihtoehto. On niitä lähteitä muitakin ja kyllä me sinnekin päästään, mutta mä haluan käydä sun kanssa läpi, läpi, läpi tätä Tali Sharotin kirjaa. Nämä tämän ajan suurimmat psykologi, neurologi, muut tähdet, RM Grantit ja kas ja muut tämmöiset hahmot ja ajattelijat. Mä pidän muuten Rory Sutherlandia ajattelijana vai konkin mainostoimistossa töissä. Hän on mainio ajattelija. Yhdessä vaiheessa hän pohti, <laughs> sori, <laughs> mä eksyn eksynyt Rory Sutherlandia. Hän pohti siis sitä, kun piti tehdä Lontoon ja Pariisin väliseen, siis kanaalirautatiehen jotain semmoisia uudistuksia kymmenellä miljardilla punnalla, jotka nopeuttaa sitä kulkua 12 minuuttia. 10 miljardia puntia, puntaa siitä, että kiireiset ihmiset on 12 minuuttia aikaisemmin perillä. Vaan oliko se 20 minuuttia, sillä ei ole väliä tässä. Mutta hän alkoi pohtia, että mitä muuta 10 miljardia punnalla saisi sille Se <tosikin> Sä nouset Lontoossa tai Pariisissa mennäksesi jonpaa kumpaan pääkaupunkia. Hän miettii, että 10 miljardilla punnalla sinne saisi muuten aika hyvän palvelun. Sinne saisi tämmöisiä maailmanluokan livebändejä ja Siinä saisi äärimmäisen kultivoituneita tarjoilijoita ja konduktöörejä ja erilaisia junaisäntiä ja emäntiä. Ja Sitten hän sitä laajensi ja laajensi. Niin hän päätyi siihen, että se 10 miljardia puntaa voisi käyttää paremminkin kuin 12 minuuttia. Se on totta. Ihmisille voisi antaa aikamoisia tämmöisiä liikennöintilahjoja. Saat esimerkiksi kotikirjastosi kaikki koskaan julkaistut todella laadukkaat kirjat, kun suostut matkustamaan junassa sen kanaliali. No niin, tämä tallisherrat on paljon sanon kiitosta. Meidän aivot on mielenkiintoiset. Meillä on, meillä on siis tehtävä, me olemme lauma-eläimiä ja meille on ihan välttämätöntä vaikuttaa toisiimme, ei ainoastaan siis selviytymisen vuoksi, vaan toisimme vaikuttamisen kautta elämästä tulee siedettävän lisäksi suloista. Ja voidaksemme oppia jotain itsestämme ja voidaksemme vaikuttaa itseemme, niin me joudumme ensin opettelemaan sen toisiin ihmisiin vaikuttamisen. Näinhän se on ihan lapsesta saakka. Että kun me opimme kommunikoimaan muiden ihmisten kanssa, me opimme lopulta kommunikoimaan sen oman valtavan persoonan armeijamme kanssa ja sen oman syvyyden kanssa. Ja... Jos nyt katsotaan, miten tärkeää tämä toisimme vaikuttaminen on, niin päivän statsit menee suurin piirtein näin, että tänään maanantaina 22. päivä lokakuuta julkaistaan 4 miljoonaa blogia ja ladataan 80 miljoonaa kuvaa Instagramiin. Lähetetään 616 miljoonaa twiittiä, eli siis 7 twiittiä sekunnissa. Jonkin verran tulee twiittejä. Ottaa huomioon, että... Twitterihan tutkimusten mukaan on suurimmalle osalle ihmisistä se todennäköisimmin eniten tunnekuohua aiheuttava toiminto päivässä. Eli se aiheuttaa missä niin kuin, syvimmän ja pitkävaikutteisimman kiihotustilan Twitteröinti, Ihmiset lataa toinen toisille jotain kertoakseen kaksi ja miljardia gigatavua. Siis ei bittiä, vaan baittia, dataa päivässä. Me katsomme 10 miljardia youtube videot Eli sen aikana, kun mä tässä ei kuloin, <lacht> niin tota, no itse asiassa paljon enemmän jo! mutta laskin tuolla kotona, että muutamassa sekunnissa se on, se on siis tyyliin siis 1180, anteeksi, miljoona 180 000 YouTube-videot käynnistetään. Näiden numeroiden lukemisen aika Puoli miljoonaa Google-hakua. Eli voidaan päätellä, että ihminen nauttii datasta. Ja sitten hyvin mielenkiintoista. Data ei kestä ihmisen havainnointia ja jatkokäsittelyä. Eli oli se data mitä tahansa, niin se kieroutuu. Täällä Tali Charotin kirjassa The Influential Mind siinä painoksessa, mikä mulla on, sivulla 189, on tämmöinen, tässä lukee siis figure, eli siis kuva. Siellä on kolme käyrää. Ensimmäinen käyrä on negatiivinen korrelaatio, eli semmoinen pistejoukko, joka ö, synnyttää tosi selkeän negatiivisen korrelaation, eli annoksen kasvaessa niin, niin tota, vaikutus pienenee, eli se, Puto sieltä ylhäältä vasemmalta alas oikealta. Sitten toinen käyrä on tämmöinen U-käyrä. Eli ensin se funktio laskee ja sitten se saavuttaa sen pohjakosketuksen ja se sitten se nousee samanmuotoisena pelikuvan. Ja sitten on tämmöinen siis pelkkä hyttysjoukko, siis tämmöinen ei korrelaatiota, Tämmöinen pisteparvi. Ja sitten on tutkittu ja tämän taustalla on siis data, Nämä on vain kuvaajia. Eikä että mä tiedä, välittyykö tämä sulle millään tavalla, mutta kun mä tätä katselen, niin mä haukon henkeä, niin on nimittäin tutkittu, että mitä tapahtuu näille kuvaajille, eli sille lähes suoralle viivalle, eli, eli täydelliselle korrelaatiolle, sille joka put, negatiivisesti putoaa sieltä vasemmalta ylhäältä oikealle alas, sitten se u ja sitten tämä ei-korrelaatio, eli pelkkä tämä haulikkoammus. Kun... Ihmiset oppii sen datan ja välittää sen eteenpäin. Ja näitä kierroksia on yhdeksän. Niistä tulee kaikista sama käyrä. Mä näitä Heikille, kun Heikki tykkää tämmöistä. Kato Heikki, miten kummallista. Tästä lähdetään, tänne päädytään. Eli ne kaikki muodostaa lopulta positiivisen täydellisen korrelaation, riippumatta siitä, mikä se alkuperäinen datajoukko on. Toisissa tarkoittaa sitä, että ihminen lähettää siis aivan hillittämällä vimmalla sitä dataa. Mutta ei, ei mitenkään pysty käsittelemään sitä niin, että sen informaation integriteetti, siis tämmöinen eheys, niin järkevyys, säilyy. Ja nyt tärkeää. Informaation jakaminen on ihmiselle paljon tyydyttävämpää kuin informaation vastaanottaminen. Eli kaikki kirjoittaa, kukaan ei lue. <laughs> Kyllä. Joo, hirveä joukko ihmisiä kuvaa harva kattoo. Se, mitä kuvia katsotaan, niin ei nyt mennä tässä siihen. Tiedät kyllä. Ja mikä vaikuttaa siihen, mikä meihin vaikuttaa? Tällä taliserotilla hän on päätynyt jakamaan sen kriittiseen seitsemän tekijään. Olisi kova tarve käydä nämä huolella kaikki läpi. Ja mä yritänkin, vaikka paljon muutakin piti tehdä. Se on siis seitsemän tekijää. Ensimmäinen on pohjat, eli mitä aikaisempia uskomuksia ja malleja meillä on. Ja se menee siis niin, että, että tuota, kun meillä on joku käsitys maailmasta, niin on turvallista olettaa, että ei se välttämättä oikeasti ihan paikkansa pitää, vaikka meillä on illuusio siitä, että on totta. Ja se johtuu siitä, että meille tämä heimoon kuuluminen on valtavasti tärkeämpi asia kuin, kuin se, että onko se totta, mitä me puhumme. Eli joo, me haluamme jonkin, jollakin tavalla niin kuin järkevän, toimivan, selittävän, ennustettavan maamakuvan, mutta vielä paljon enemmän me haluamme kuulua joukkoon. Me haluamme olla arvostettuja, kiitettyjä, haluttuja, kohotettuja, tai ainakin me haluamme, että me, meidät, meidät pidetään mukana. Steve Pinker sanoi, että ihmiset on hyväksyttyjä tai heidät tuomitaan heidän uskomustensa mukaan. Tämän kuka tahansa, joka on ollut paljon somessa, tietää, että mitä ikinä uskomuksia sulla on riippuen vaikka lähimmäiseen etniseen taustaan tai sosioekonomiseen asemaan tai ikään tai asuinpaikkaan, mikä se onkaan se uskomus. Joko ihmisestä tai sitten jostain asiasta, jostain urheilujoukkueesta, äh, rokotteista. Ei. Ihan oikeasti. Yhdysvalloissa ö, mitä? 634 000 miisuus tuhkarokko. Se on, kuunnellaan, 2013. 2014 välisen aikana. Nyt siellä kuitenkin kuulijoiden joukossa on semmoisia ihmisiä, joilla on sen verran että ymmärrätte, että tosi isossa populassa ei tapahdu tosi isoja prosentuaalisia muutoksia, paitsi että tuhkarokon esiintyvyys, eli insidenssi, kolminkertaistuu yhdessä vuodessa. Terveisiä sinne tota, hopeavetta ja lapsille juottaville Pohjanmaan ruotsinkielisille. Slyyttä. Herregydennä, lyyttä, misska vaksineera erä vaan. Myös Kauniaisissa on tämä ryhmäimmuniteetti laskenut. Tämä on just osa sitä, mitä tämä on siis ihan siellä ytimessä. Kato kun uskomukset luovat liittolaisia ja me olemme hyväksyttyjä tai tuomettuja sen perusteella, mitä uskomuksia meillä on, vaikkapa rokotuksista. Ja me uskomme asioita, koska ne saavat meidät näyttämään hyvältä jossakin piirissä. Se, onko se usk- uskomus sitten, niin palkitaanko sillä, että se toimii totuudessa, tai siis todellisuudessa, niin sillä on niin väliä. Ja se, että joku muuttaisi mieltään ihan niin aikuisen ihmisen lailla ajattelemalla, niin se sitä, että hän, sit, hän niin luopuisi siitä heimostaan tai ainakin pelkäisi paljastuvansa. Nythän jotkut viisaat on, on sanonut, että, että aivojen evoluutio ei olisikaan ohjautunut saamaan ensisijaisesti siis aivojen niin hahmotunnistus ja tämä prosessointikyky. Tietenkin siellä on siis tämä selviytyminen ja syöminen ja suvun jatkuminen ja tuommoiset asiat, mutta ne aivojen korkeammat ajatustoiminnot, niin, ne ei olisikaan ohjautuneet ensisijaisesti saamaan selville, mikä on totta, vaan se ensiainen kehitys, Pyrkimys on ollut siihen suuntaan, että miten voi sotkea toisen ihmisen päätä. Eli miten saadaan toiset vakuuttumaan, että sä oot oikeassa. Me käymme tällaista jatkuvaa, päättymätöntä propagandasotaa keskenämme. Ja nyt jos joku tarjoaa vaikka vastakkaista dataa, mä tulin tässä maininneeksi, vaikka Suomessa on näitä kauniaisissa, ja ruotsinkielisellä Pohjanmaalla on näitä pieniä hankaluuksia ymmärtää, kansanterveyden välttämättömiä tarpeita, joiden saavutuksen ansiosta ehkä säkin on olemassa. Niin huomatkaa, jos tarjotaan asiallista paikkansa pitävää vastakkaista dataa, vaikka se on kuinka vastakkaista, se siis pyrkii purkamaan näitä väärinkäsityksiä, sehän vain vahvistaa niitä aiempia uskomuksia, eli niitä omia harhoja. Kolme tieteellistä siellä on Lepper, Lord ja Ross, etunimiä en muista kuin jaksanut kirjoittaa ylös. Ne teki ensin sellaisen testin, että ne antoi ihmisille, joilla oli voimakkaita kantoja kuolemanrangaistuksen suhteen, joko puolesta tai vastaan kuolemanrangaistusta. Sitten ne keksii sellaista dataa siihen, Se keksi tietoa, joka ei ole totta, mutta jonka tehtävä horjuttaa ihmisten sitä kantaa. No mitä tapahtuu? Kuullessaan niitä ikään kuin tosiasioita, vaikka nyt ei tästä totta, mutta se kuitenkin riiteli sen oman käsityksen kanssa, niin ihminen jopa keksii siis tosi taitavasti, luovasti, uusia argumentteja puolustaakseen sitä omaa vanhaa uskomusta, oli se kuinka tahansa. Tätä on testattu ilmastonmuutoksen suhteen ja ties vaikka minkä. Ja mitä fiksumpi sinä olet, sitä vaikeampi sinua on saada muuttamaan mieltäsi. Eli... Monet koulutetut ihmiset eivät hän, he ajattelevat kriittisesti, he ajattelevat umpimielisesti. Ja sitten on tämä, vaikka sä olisit kuinka väärässä, sinulla on mahtava liittolainen. Iso G, ei siis iso D, vaan iso G. arkki Gabrielin kaltainen viestintuja Google. Sä voit ottaa minkä tahansa tosi hassun ajatuksenni. Tiedä se, että Google on sun puolella. Ja tämä johtuu siitä, että meillä on vahvistusharha. Se on yksi vahvimpia ajatusvinomia, mutta meillä on myöskin tämä ajatus, että me emme halua luopua siitä aikaisemmasta investoinnista. Sen takia älä vastusta vanhaa uskomusta, vaan sujauta siihen rinnalle tai sisään jokin vähän niin kuin viattomalta vaikuttava uusi uskomus, eli etsi sitä yhteistä tonttia. Toinen näistä Sharotin vaikuttamisen lainalaisuuksista on nimeltään tunne, koska tunne kaappaa aivot. Silloin kun Yhdysvallat kilpaili avaruuden vallotuksesta Neuvostoliiton kanssa ja syyskuussa 1962 siellä Rice Universityn jalkapallostadionilla John F. Kennedy piti kuuluisan puheensa, jos hän sanoo, että me lähetämme ihmisen kuuhun ja takaisin, ei sen takia, että se on helppoa, vaan sen takia, että se on älyttömän vaikeaa. Ja meidän pitäisi tehdä. Ja sitten ihmiset olivat aivan innoissaan siitä. Siis, hu- siis hurratti niin, että se kuuluu kuulemaan tosi kauas. Ja aikalaiset ihme tarinoita siitä innostuksesta, tähän kuuhun lähtemisen innostuksesta. Mutta huomaa, se vei Yhdysvaltaan silloisesta budjetista 4 prosenttia. matkausta ei ollut mitään hyötyä. Okei, joku sanoi että no siellä on tehty tämä keksin. Siellä on tehty keksitty tai joku. Ju, juu, juu, mitä muuta saa? Mitä? Oikeasti neljä prosenttia budjetista, niin silloin olisi voinut tehdä jotain muutakin. No joo. Mun mielestä oli hyvä, että menivät. Tiesitkö, että hyvä puheessa ihmisten aivot tikittämään samaan tahtiin? No mitannut tätä. Ihmisten mielikuvat ja sisäinen kieli, assosiaatiot, tunteet, empatian kohteet. Hyvä puhe vaikuttaa ihmisiin täysin riippumatta ihmisten personaisuudesta ja menneistä kokemuksista, niiden eri eroavaisuuksista. Siitä huolimatta ihmisten aivot synkronoitu. Mutta se tunnekaappaus tapahtuu myös toiseen suuntaan. Semmoinen psykologi Wendy, Wendy Mendes. 69 äitiä, jolla kullakin oli yksivuotias lapsi, jaettiin se ryhmä, se ei nyt mene tasaan, mutta jaettiin se kuitenkin kahtia. En tiedä, kummassa ryhmässä oli enemmän. Toista äitiporukkaa stressattiin, eli heitä altistettiin jollakin stressaavalla, niin että se jäi vähän sen äidin systeemin kiertämään. Ja sitten toista äitiporukkaa rentoutettiin. Ja sitten havaittiin, että kun äidit palasivat näiden yksivuotiaiden lasten luo, ajatus oli se, että ne olivat sen niin esivalmistelun ajan erossa toisestaan. Niin äidit siirsivät sitä stressiä, se jäi kiertämään sen äidin he siirsivät sitä stressiään, sitä epämääräistä kuormitustilansa, sitä ärtyneisyyttään kauan sen tapahtuman jälkeen lapseen. Eli tämän stressatun äidin, äidin, lapsen sydämenlyönnit nousi kuusi lyöntiä minuutissa ja se lapsi alkoi välttää katsekontaktia. Siinä missä rentoutetun äidin, lapsen sydän hidastui neljä lyöntiä minuutissa ja käytös oli kontaktihakuista. Tämä on minusta kiinnostavaa, merkittävä. Sekä sekä Facebook että Twitter on testannut tätä Facebook täysin epäeettisesti, eli salaa, eli käytti valtavaa asiakasjoukkoa koekkaan, niin Twitteri sen kehtaisi kertoa, mutta ihmisiä kun ärsyttää tuolla somessa, niin se ei heistä lähde. Verrattuna normaaliin nettisurfailuun, niin Twitter kiihottaa ihmistä siis stressaavasti. Jos ihminen retviittaa ja kommentoi, niin 75% prosenttia verrattuna normaali Jos vain seuraa fiidiä, niin 65 prosenttia, mutta se on aika merkittävä muutos tässä perusviretilassa. Ja sitten on näitä tutkimuksia, että jos ryhmään laitetaan, tämmöinen kiihottunut, kiivas, vihainen ihminen, niin se saa aivan erilaisia tuloksia se tiimi, ry- jos ryhmässä onkin rauhallinen ihminen. Neillä on valtava vaikutus. Sitten tärkeä se asia, kannustimi. Se on listalla kolmas. Ei ties kukaan perässä pysy, mutta ei saa. Voit sitten kuunnella uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Jos ei sittenkään lista täsmään, niin otat Heikki yhteyttä. So- <laughs> Soinen yhteyttä. Se on hänen ei, se muu voi totta. Hei, miten ihmisiin vaikutetaan? Yhdysvalloissa, pelkästään Yhdysvalloissa, 60 000 ihmistä viedään sairaalaan vuosittain sen takia, että jengi ravintoloissa tai sairaaloissa ei pese käsiään. Sitten kun on tutkittu, miten huonosti ne pesee, niin 62 prosenttia niistä ihmisistä, joiden ammattiin kuuluu pestä kädet niin kuin on sovittu, 62 prosenttia ei pese. Eli No hoitohenkilökuntaa, lääkäreitä, sairaanhoitajia, lähihoitajia tai sitten ne on töissä jossain delissä, ravintolassa, missä liian ruokalassa. Vain 38 prosenttia, eli siis kaksi viidestä hoitaa hyvin, kolme viidestä ei. No sitten ne laittaa semmoisen kameran sinne, missä ne kädet pitäisi pestä. Ketkä ne? En muista. <lacht> Joku porukka sai hirveän määrän rahaa, että ne testasivat semmoisia konsteja, millä ne saisi ihmiset käsiä ja näitä kylttejä, näitä, pakko pestä kädet, ihmiset kuolee ja ihmiset joutuu sairaalaan, ne ripulia, sonoloa, ja ja bis- bisnekset kaatuu. Mutta yhtä kaikki, ne laittoi tämmöisen nänikämin, tiedätkö, tämmöisen kameran sinne katorajaan, että seuraat peset varmaan. Ei auttanut yhtään. No ja kymmenellä prosentilla siitä Hunsvottien parani. Mutta sitten ne laittoi sen pesutilan ö, ulkopuolelle semmoisen taulun, että jokainen hyvä suoritus lisäsi pisteet. Eli siirryttiin tämmöisestä negatiivisesta ö, keppiohjauksesta positiivisempaan ohjaukseen, siis siihen, että se olisi palkitseva yhdeksänkertainen suostuminen, eli compliance, siihen yhteiseen standardi. Välitön positiivinen palaute toimii parhaiten. Tämä on testattu uudestaan ja uudestaan. Tutkimukset osoittaa, että se on lähes aina se hyppäys on luokkaa 90 prosenttia. Välitön myönteinen palaute toimii paljon paremmin kuin se, että ihmiselle... No mä nyt käytän tätä sanaa, koska se, se on niin kuin asian kuuluva sana. Vittuilla toimuu, toimii huonommin kuin se, että ihmistä kiittää oikeasta käytöksestä. Hmm. Itse asiassa tämmöinen välitön palaute, sitä ei tarvitse ylläpitää iäisyyksiä, se silti se käytösi päällä. Ja se johtuu siitä, että yksi ihmistodellisuuden ja ihmisuniversumin vaikuttavimmista lainalaisuuksista on tämä. Me katsokaa kartamme ikäviä, epämukavia, tuskaa tuottavia asioita ja me kurotamme kohti nautintoa ja helpotusta, Tyydytystä antavia asioita. Ja tämä karttamisen ja kurottamisen laki, pois tuskasta kohti helpotusta, se toimii aivan kaikessa, mutta meillä on hassu vika. Vaikuttamisessa me valitsemme olla käyttämättä sitä. Mieti tätä. Siis ihan kaikessa, mitä ihminen tekee, niin ihminen pyrkii pois tuskasta kohti helpotusta tai nautintoa. Pois ikävyydestä kohti vaikka viihdettä. Paitsi vaikuttamisessa. Meillä on tässä. Tämä meidän mielenteoria, tämä mentalisaatio ei oikein toimi. Semmoinen kaveri kuin Wayne Harsberger, ei siis Hesburger, van Harsberger. Mutta sä muistat sen Hesburgerista? Wayne, Bruce Wayne, Bruce Wayne, Hesburger, Harsberger. Äh, vuonna 1986 viime vuosisadalla kehitti tämmöisen monimutkaisen koejärjestelmän, jossa kun syntyy näitä kananmunista syntyy tipuja, sitten ne tipu, tip, tiput näkee, että tuossa ruokaa, mutta siinä on semmoinen liukuhiina, että kun ne lähestyy sitä ruokaa, niin se ruoka karkaa niiltä. Eli mitä nopeammin ne tiput juoksevat kohti jyviä, niin sitä vauhdikkaammin jyvät pakenee heiltä. Ja sitten jos ne tiput ymmärtäisi, että jos ne lopettais lähestymisen ja loittonis niistä, Jyvistä, niin jyvät tulis kohti, eli siinä on kytketty väärinpäin tämä pois tuskasta, eli pois nälästä, pois, pois siitä, no nälästä, kohti sitä ruokailun iloa. Haluaisi tämä Harsberger tutkia sitä, että pystyykö Tipu oppimaan, että et juoksemalla karkuun sitä kulhoa, niin se kulho tulee luokse ja paljastuu, että ei. Ne ei oppinut, ne nääntyi, eikö kiva jätkää. Ei ole, mutta tämä saatiin selville vuonna 1986. No sitten tätä on tutkittu valtavasti eri tavalla. Ihmisten avulla siellä on semmoinen Mark Guitart, nimi, Guitart, Masip. Nykyisin on karlojenisessa instituutissa, mutta tähän aikaan on Lontoossa. Ja uudestaan ja uudestaan samantyyppisellä, ei ihan näin hölmölä, ihminen oppii ton nopeasti. Että jos sä tajut, että menemään kohti se karkkaan nopeammin ja... Lähtemään pois, se tulee luokse. Mutta siellä oli tämän, tämmöisiä tyyppejä, jotka, joille tehtiin tämä vähän monimutkaisemmin, niin havaittiin, että ihminen on valmis itse liikkumaan paljon nopeammin saarakseen jotain itselleen kuin välttääkseen jotain. Poislukien kuolemavaara, mutta siinä on eri systeemit. Eli meillä on aivoissa kaksi mallia. Meillä on go Go tarkoittaa, että niinku hyökkäät tai teet tai ryhdyt tai, tai se on niinku aloitteellisuutta, itteensä likolaitamista. Ja sitten on no go, eli karta, nojaa taakse, lean out, öö, pakene, vastusta, jähmety. Ja tämä go, eli kohti. Se on se, minkä avulla saalistaminen tai suvun jatkaminen, siis tämä millä ihminen on tehnyt vaikeita asioita. Ratkaisut ongelmia, vaikka ne tuntuu tavoittamattomilta. Ja nyt kun on tutkittu vaikka kestävyyslajeja, siis pyöräilyä, hiihtoa, siis maastohihtoa, juoksua, niin jos ihminen on niin sanotussa muodissa. eli hän on pystyssä, hänen kasvoilla on niin saalistajan keskittynyt, fokusoitunut ilme, ja hän, hän ikään kuin ajaa kiinni, saalistaa sitä edessä olevaa juoksijaa tai pyöreileitä, tai hiihtäjää, niin hän jaksaa paljon pidempää ja lujempaa kuin tämä saaliseläin, eli se, jota ajetaan takaa. Tämä tiedetään myös kaiken maailman siis joukkuelajeissa, eli, eli saalistaja saa resursseistaan enemmän käyttöönsä kuin saaliseläin, ja mistä huomaa, että joku on saaliseläin, sen kasvot roikkuu sen, Lihastoonus laskee, se on passiivisempi, sieltä tulee ajoitusvirheitä esimerkiksi hiihdossa, ö, liikkeiden loppuun saattaminen häiriintyy. Se on siis jahdattu. Näkyy aivan kaikessa. Eli kun ihminen kokee, että jokin uhka tai epämiellyttävä asia vyöryy hänen päälleen, niin hän lamaantuu. Hänellä siis kirjaimellisesti... Lähtee ne piirit pois päältä, jolla hän voisi toimia luovasti, intuitiivisesti, sinnikkäästi, väkevästi. Tämän takia älä uhkaile millään tavoin ketään, jolta sä toivot yhteistyötä. Älä edes tuota vaaran tuntua siihen kommunikaatio. Tarjoa vain näitä positiivisia palkintoja, koska se on niin paljon vaikuttavampaa se on niin moneen kertaan tutkittu. Tämä lamaantumisrefleksi, sen on havaittu toimivan parhaiten, siis jopa esimerkiksi vaikka terroristi-iskuissa, kun ihmisen aivot on sellaiset, että liikkumatonta esiin, että silmät eivät välttämättä havaitse. Tämän takia, kun sulla on avaimet kadoksissa, sä et löydä niitä sun avaimia, niin se on liikkumaton, mutta aivot tai siis silmät on rakentunut niin, että niin kuin kaikilla eläimillä, joilla on hyvät kaukoaistit, niin pienikin liike havaitaan. Jos sä lamaannut ja teeskentelet kuollutta, niin se todennäköisyys, että se AK-47 luoti osuu sinuun, se on paljon pienempi. Ja tätä on eri tavoin testattu myös niissä tilanteissa, kun kuvitellaan, että okei, nyt se on passiivinen, kun silloin lykättyy tarpeen tyritystä, esimerkiksi se vaahtokarkkitesti. Niin se, että lapset, jotka teki jotain sen eteen, että he eivät sortuisi kiusaukseen, ne onnistuu välttämään sen karkin syömisen. No niin, pääsimme aktiivimalliin, niin kuin lupasin. Aktiivimalli ei aktivoi. Keppi ei aktivoi. Aivojen keskellä on tämä nukleus akkubens. Sanon tämän vain sen takia, että tänään googlasin sen. Se on mielihyvä keskus. Siis se on se, joka tuottaa ihmiselle sitä dopamiinia, jonka avulla me voitamme pelkomme ja itseinhomme ja rajoittavat uskomuksemme ja menneisyyden taakan. Tosiasiassa, jos haluttaisiin, että ihmiset hakisivat hanakamin töitä, niin työttömyyskorvausta kannattaisi nostaa sillä ehdolla, että sä paatittaisi likoon. Sen sijaan, että lasketa, että uhkaillaan laskemalla. Äläkä nyt minua syytä politikoinnista. Soita Heikki Soinen lisäksi Tallin Sarotille. muuten iso, mutta talli on tehnyt juuri tätä tutkimusta. Motivaatiota, siis täyden motivaation synnyttävässä vaikuttamisessa, on kysymys aina hallinnan tunteen lisäämisestä. Nyt kun uhataan ottaa sitä perustoimeentuloa pois, jos et se tee jotain käskettyä, niin hallinnan tunne heikkenee. Ja se nukleus akkumens, kaksi C muista, tai yhteensä molemmissa kolme C. tämä mielihyvä keskus ei aktivoidu. Eli se et, et saa itsestään irti, susta tulee saaliselleen. Silloin se vähennät ihmisen kokemusta vallasta, vapaudesta, resursseista, hallinnan tunteesta, joka on kaiken vaikuttamisen ytimessä. Jos sä haluat vaikuttaa ihmiseen, sinun täytyy lisätä hänen hallinnan tunnetta. Ja ku... Mitä sä saat aikaiseksi, no, tutkimusten mukaan sä saat aikaiseksi vastustusta, jopa umpimielistä oman edun vastaista vastustusta ja passivoitumista? Jos sä taas lisäät kokemusta vallasta ja mielihyvää tuottavista vaihtoehdoista, oot aikaiseksi hyvää. Mä tiedän, että tämä kuuluu vielä lastenkin korville, että tämä ei ole turvallisesti siellä areenan puolella, mutta mä haluan sanoa tähän liittyen ihmisten, mikä yhteys onnellisuudella ja odotuksilla on tähän toimintakykyyn. Ja se menee näin. Onnellisuus on odotuksia. Onnellisuus vahvistuu, se luottamus elämään syvenee, jos odotukset täyttyy tai jopa ylittyy. Mutta pelkästään sen kokemus, että näkymä paranee, synnyttää onnellisuutta. Ja menestys ei niinkään tuota onnellisuutta, siis saavutukset ja palkkiot itsessään eivät tuota onnellisuutta, mutta päinvastoin on näin, että onnellisuus tuottaa niin paljon toimintakykyä, että tulee sitten jonkun todennäköisyyden mukaan menestystä. Otetaan kaksi, esi- siis kaksi kuvitteellista henkilöä, Antti ja Heikki. Antti on, hän on eristysvanki. Antti on, on tämmöisessä ikävässä, märässä, vetoisessa, kylmässä vankikopissa. Joka on täynnä Ja voisi kuvitella, että Antti on, että se on aivan montussa. Kun täit juoksee pitkin kulmakarvoja ja se on kylmää ja märkää ja hänellä on tietenkin sisäilmaongelmista johtuva tämmöinen homennua. Mutta onkin niin, että Antti on ekstasissa, Se onnensä kukkulalla. Koska huomenna hän vapautuu. Huomenna hän pääsee kotiin. Mutta sen sijaan meillä on Heikki. Heikki viettää vapailtaan. ystävien ystäviensä ympäröimänä. Parhaat ystävät ja perhe siinä ympärillä ja he syövät tosi hyvin. Ja vaimokin lupaa normiseksi lisäksi päätteeksi jälkiruokaksi peppupano. Mutta Heikkiä ei vaan hotsita. Miksi? No hän on huomenna menossa vankilaan. Hänellä on se masis. Tämä on ehkä vähän karkea esimerkki siitä, mutta ne näkymät määrää sen ihmisen... Tällaista niin vaikuttuneisuuden tilaa. Ja nämä lainalaisuudet palautuu aivojen rakenteeseen. Kaukaa katsottuna voisi kuvitella, että Antil menee huonosti ja Heikillä hyvin, koska Heikki on mukavassa tilassa ja iltakin päättyy happy endinä, paitsi ei päättynyt. Mutta tosiasiassa, kun mennään ihmisten sisäiseen kokemukseen, niin tämä on se, miten tämä menee. Areenan puolella jatketaan. Lisää sanoja, jota olen oppinut tässä valmistautuessani teitä palvelemaan. Ventral striatum, ei. Ventral striatum. No se on siis Suomeksi aivojen palkintokeskus. Se on hyvin riippuvainen vapaudesta. Sellainen tutkija kuin Maurizio Delgado Rutgers Universitysta totesi, että vaikka lopputulos ei vaihtuisi, niin se, että ihminen kokee, että hänellä on jokin mahdollisuus valita, tekee siitä toiminnasta keskittyneempää ja tyydyttävämpää. Me aina valitsemme valita, jos se on mahdollista, riippumatta siitä, tuottaa sen muutoksen lopputuloksen. Ja tämä on myös totta kyyhkysillä ja rotilla. Et jos rotalla on kaksi reittiä Luo. Toinen on suora reitti ja toinen on semmoinen reitti, että siellä saa kerran päättää, että menenkö vasemmalle vai oikealle. Ja ottaa tietenkin osat. Se valitsee sen, missä on se yksi tienhaara. Tietenkään niitä vaihtoehtoja ei saa olla liikaa. Jos halutaan vaikuttaa ihmiseen, niin vaihtoehtoja pitää olla sen verran, että se ihminen hahmottaa niiden välisen. Niin se voi olla, että hän lopulta tekee tuurilaisen valintansa, mutta hänen täytyy hahmottaa se. Sheena Tämmöinen ihmeellinen sokea tutkija. Kirjoittaa muuten ihanaa tekstiä. Hän on siis syntymä sokea, mutta hän kirjoittaa sellaista tekstiä, että se on täynnä näkymiä tai mielikuvia. Sitten on Mark Lepper, joka esiintyy siellä, se on täällä. Molemmat aika tunnettuja. Heillä on tämä kuuluisa hillotesti. Jos on 20 vaihtoehtoa, ihmiset kokevat valinnan ahdistavana. Jos on vain 6 vaihtoehtoa, kokevat vaihtoehtojen määrän tyydyttävänä. Ketkä muuten menettää eniten, siis tietenkin työttömiä lisäksi, ketkä tosiasiassa menettää eniten valtaa ja missä elämävaiheessa? Okei, voi tulla joku sairaus tai onnettomuus, mutta useimmiten se vallanmenetys kohtaa meitä, jos saamme elää vanhaksi. 70-luvulla Yalein Judith Rodin ja Harvardin Ellen Langer teki tämän kuuluisen testin eli kodin suostumuksella he teki semmoisen jaon, että osalle vanhuksista annettiin kukkarukku. Sanottiin, että tämän tarkoitus on sinua piristää. et hoida sitä hyvin. Se piristää sua pitkään. Sitä pitää kastella ja sitä pitää suojella pahteelta. Mutta kuitenkin se tarvitsee valoa. Ja toiselle porukalle vanhuksia sanottiin, että tässä on sulle kukkarukku ja kasvi. ei ole kaunis? Ihan Sun virkistyksen vuoksi tämmöinen tuotti. Mutta ei tarvitse huolehtia kasv- kastelusta eikä mistään muustakaan lannoituksesta tai siitä, että välillä siirtää lähemmäs valoja välillä pois pahteesta. Nimittäin henkilökunta hoitaa. No ne, joilla oli vastuuta tunnehallinnasta. Tämmöinen niin kuin kokemus, että mä oon agentti. Mä voin vaikuttaa asioihin. Ne vanhukset, ne oli onnellisempia sosiaalisesti aktiivisempia, terveempiä, elivät pidempään. Tämä muuten lopetettiin tämä testi silloin 70-luvulla sen takia, että havaittiin, että nämä vanhukset, joille ei annettu tehtäväksi kastella sitä kukkaa, vaan kattella vain passiivisesti, niin katsottiin, että se on epäeettistä se, että ikään kuin se olisi jouduttanut heidän kuolemaansa, kun heille ei annettu edes sitä vähäistä vastuuta. Mutta kuvittelen nyt ihmistä, joka on koko ikänsä tehnyt jotain, valmistanut ruokaa ja hoitanut lapsia ja... Tai tehnyt töitä tai mitä onkaan tehnyt elämänsä aikana. Ja sitten se elämänpiiri lopulta surkastuu semmoiseksi passiiviseksi vastaanottajaksi, jolla ei ole mitään valtaa. Itse tehty tuntuu joltakin. Harvard Business Schoolin Michael Norton puhuu tästä Ikea-efektistä. Kun sä kokoat sen Ikeasta ostetun huonekalusetin tai jonkun hyllyn tai mikäli kaappi, niin silloin niin väliä, että se on vinossa. Se on itse koottu. Sitä arvostaa enemmän, kuin jos se tulee valmiina. Johdolle sellainen viesti, että jos sä luovutat kontrollia, siis päästät irti kontrollista, luovutat valtaa ja valinnanvapautta, vastuuta sinne sille porukalle, joka kuitenkin sen arvon synnyttää, joka tietää siitä itse työstä enemmän kuin sinä. Tiesitkö tämä johtaja? Käytännössä aina näin. Se ihminen, joka tekee sitä työtä, tietää siitä. Lähes aina enemmän kuin se ihminen, <hysynti> joka antaa viisaita neuvoja kaukaa numeroiden perusteella. No moi, jos sä luovutat kontrollia sitä työtä tekevälle ihmiselle, niin sä saat itsellesi vaikutusvaltaa, arvovaltaa tilalle. Mitä tulee vaikutusvaltaan, niin tämmöinen kuulluksi tuleminen, siis tunne siitä, että joku ymmärtää minua, joku on kuullut minun tarpeetani. Se on vaikutusvalan Kenties tärkein elementti. Me olemme, emme ainoastaan ihmiset uteliaita, koska se antaa meille tunnetta hallinnasta. Tämä palautuu aina, tämä vaikuttaminen hallinnan tunteeseen. Jos sä pystyt syventämään ihmisen hallinnan kokemusta, tunnetta siitä, että heillä on valtaa, vapautta, vastuuta, niin mahdollisuus vaikuttaa ihmisen paranee. Jos sä riistät tätä hallinnan tunnetta, se ihminen protestoi ja Sabotoista ympäristöä. Me haluamme tietää, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Tämä on havaittu jopa apinoilla. Apinatkin on niin uteliaita ja tiedonhaluisia, että ne on valmiit maksamaan erilaista veroa siitä tulevasta sokerivesiannoksesta, saadakseen tietää, että tuleeko sitä paljon vai vähän kerralla. Ihan kirja ja on voitu osoittaa, että apina luopuu osasta palkkiota sitä vastaan, että hän saa etukäteen sen tiedon, mitä sieltä on tulossa. Hmm. edelleen vaikuttamiseen vaikuttaa stressitila niin kuin jokainen ymmärtää nämä 70-luvulla silloin kun tehtiin testejä ilman niin hirveästi pohdittua, että onko tämä nyt niin kauhean eettistä niin nämä kuuluisat sähkösokkitestit nämä James Averillin ja Miriam Rosennin siellä Berklissä eli oli oppilaita joille laitettiin Panta jalkaa, joka on to, kovahkon, mutta ei hengenvarrallisen sähkösokin, ja sitten oli kaksi mahdollisuutta. Ensimmäinen on se, että sä voit paeta sitä sähkösokin hetkeä kuuntelemaan musiikkia, siis ikään kuin harhautat mielestä toisalle Tai sitten sä kohtaat sen, niin kuin ikään kuin sä näet, tai, tai sieltä kuulokkeista tulee informaatiota, että esimerkiksi 3, 2, yksi, Köhö. niin ne, jotka vältti sitä tietoa, jotka halusi pitää päänsyvällä syvällä hiekassa, pakenivat vaikkapa musiikin kuuntelun sitä hetkeä, jolloin se sähkösokki tuli, jolloin se tuli yllätyksenä, niin heillä oli kovempi stressi. Ei voi puhua vaikuttamisesta ilman, että puhuu joukkohysteriasta ja sosiaalisesta oppimisesta. Vuonna 1983 tuolla miehitetyllä länsirannalla, Israelin ja Palestinan välisellä kiistanalaisella maalani, niin, niin tota, lopuksi 1943 palestinalaista tyttöä ja jopa muutama israelilainen sotilassa sai tämmöisiä aika vakavia e, hengitysvaikeuksia ja semmoista niin päättymätä yskäkohtausta, joka lähti siis siitä, että yksi teenikäinen tyttö alkoi luokassa yskiä. Ei pystynyt lopettaa, ärsyttävä yskä ja oli vaikeaa hengittää. Tietenkin oletettiin, että Heitä, siis palestinalainen teini, kenen tyttö yskii ja hengittää huonosti, hänet on myrkytetty. Eli ymmärrettävästi palestinalaiset syytti israelaisia myrkytyksestä ja israelaiset syytti provokaatiosta. Sitten se levisi, kun siitä tuli tämmöinen kansainvälinen skandaali, niin ne oireet levisi. Lopulta 943 palestinalaiset tyttöä siis on tämmöisen päättymättömän ärstytysyskän ja, ja Mä en tiedä, mitä, mitä astmaa se on, tai jotain tämmöistä hengitysvaikeuksia. Ja sitä sitten tutkittiin kaikin mahdollisin tavoin, kun molemmat syytti toisiaan, ja huolellisen tutkimuksen, riippumattoman ulkopuolisen tutkimuksen perusteella ei ollut mitään, mikä olisi erityisesti tämän aiheuttanut, ainakaan mitään myrkkyjä mistään löytynyt. Se on vaan, me, me menemme tämmöisiin somaattisiin oireisiin. Teikäin, kun Yhdysvalloissa oli New Yorkissa se 2001 syyskuun 11. Se kaksoistornien terroristi isku, niin siellähän tapahtui seuraavina päivinä semmoisia juttuja, että yhtäkkiä jonkun syyn takia joku satunnainen ihminen otti juoksuaskelia ja se laukasta tämmöisen joukkopaniikin. Että yhtäkkiä 50 ihmistä juoksee aivan paniikissa huutaen mitä ei ole tapahtunut, mutta se on vaan jokin tämmöinen niin muutama nopea askel laukasee sen käytöksi. Ymmärrettävistä syistä, koska se stressi ajaa ihmisen yliherkäksi tällaisille poikkeaville oireille. Ja silloinhan on helppo kylvää, että kun se synnytät väestöön levottomuutta ja sellaista ahdistusta, huolestuneisuutta, niin mitä se muuten tekee? Se ajaa ihmiset riitaan keskenään ja sitten se tietenkin loitonta äärilaitoja, mutta se myöskin ajaa ihmisten toimina hyvin tällaiseen konservatiiviseen varman päälle ajatteluun, siis riski katoaa kädeojennukset ja ö, uudet yritykset katoaa. Ammattilaisten siis urheilun ammattilaisliikossa tämä näkyy semmoisena toistuvana ilmiönä lajista riippumatta. Tuossa mun aineistossa oli yksi tämmöinen tunnettu, tutkittu tapaus, mutta sen, sen jokainen, vaikka joka jääkiekoon SM-liigaa seuraan tietää tätä ilmiö. Berkleyssä pelaasi ja yliopistojalkapalloa pelaa Golden Bears. Ja sillä oli tämmöinen hyvin lupaava, maineikas valmentaja kuin Jeff Tedford 2007. Ja niillä on loistava alkukausi. Ja sitten yhdessä ottelussa, jossa heidän niin kuin odotettiin jälleen toistavan sen alkukauden, se on kotiottelu, alkukauden tota, riemastuttava lähes niin henkeäsalpaava salpaava tason nousu, niin siinä vaan käy niin, että yksi ratkaisu ei onnistu, ja sitä seuraava pelastusyritys on, se on virhevalinta, ja ne sen ottelu. Ja se on niin suuri siinä niin kuin paineessa, se on niin suuri pettymys julkisuudelle ja yleisölle ja tälle valmentaja Jeff Tedfordille. että Loppukauden aikana ne kertaakaan voittanut ottelua, jossa ne olivat etukäteen tämmöisiä altavastajia. Te tiedätte tämän saman ilmiön, miten ensin luovaa, nerokasta, ilmavaa, voittoisa hyvää peliä pelaava joukkue alkukaudesta, kun se sakkaa, niin se ei sieltä selvi. Se osittain johtuu siitä, että valmentajat ajautuvat tämmöiseen varman päälle ajatteluun hyvin konservatiiviseen malliin. Joskus pelkästään sosiaalisen paineen tuottaminen aika viattomiin kilpailutilanteisiin aiheuttaa tämän. Siellä Kalifornian äh, tota, teknologiainstituutissa tehtiin sellainen testi, jossa otettiin näitä hyvin lahjakkaita oppilaita ja tehtiin heille älykkyysosamäärätestiä. Äh, Keskiarvo on 126, eli fiksuja ovat. Sitten muutaman viikko myöhemmin ne oppilaat palasivat, mutta heille näytetään heidän keskinen ranking. Ja, ja sä näet, missä kohtaa sä oot siinä niinku suhteessa kavereihin. Ja sitten sanotaan, tehdä tehdään suustesti, koettekaa parantaa sijoitustanne. 20. Pysty pitämään tasonsa tai nostamaan. Muut romahti. Miksi? No siinä on se sosiaalinen paine, että onko mä oikeasti tota älykkäämpi vai onko mä oikeasti tota tyhmempi vai, vai näinkö tämä tilanne oikeasti on ja pitä, pitäisikö mun jotenkin tässä nyt pärjätä ja kauheat paineet. Ihminen on semmoinen olento, että silloinkin kun he eivät muutoin kommunikoi, niin kehot kommunikoi. Ikään kuin lähtöviivalla ihmiset, niin kehot vaihtaa informaatiota siitä. Että miten tämä menee. Vaikuttamisen voimakkaimpia muotoja on tietenkin tämmöinen sosiaalinen oppiminen. Et jos laukastaan jossakin ryhmässä jokin toiminta- tai ajattelumalli, niin se sosiaalisen oppimisen gravitaatiovoima on aivan uskomaton. Mä näen esimerkki. Tämä on muuten ajankohtainen. Tota, aina silloin tälle uranin aikana on kuullut joukolta ihan fiksuja ihmisiä semmoiset väitteen, että emmehän me voi kaikki hallusinoida näitä samoja tapahtumia. No kyllä me itse asiassa me ihmiset voimme ja tämä on, tämä on moneen kertaan todistettu nämä valemuistot ja yhdessä keksityt, ei paikkansa pitävät tapahtumat. Tämä Tali Sharot teki yhdessä... En nyt muista, oliko kassastain siinä mukana näitä hyvin päteviä maineikkaita Nobel-ehdokkaita Nobel, tuota, mukana. Ne teki version tästä Salomon Ashin kokeesta, eli siitä, missä yksi viiva oli selvästi muita lyhyempi, mutta kun ympärillä olevat on näyttelijöitä, ja ne toden totta näki väärin muka, niin tämä ihan oikein nähnyt ihminen, joka näki, että mikä niistä viivoista on lyhin piti löytää se viiva, <laughs> se oli täysin selvä. Niistä on YouTubeissa hurjaa, jos kirjoitte Salomon Ash, niin löydätte kyllä. Miten ihminen menee siihen, sen joukon paineesta, siihen väärään ratkaisun Eli niille näytettiin filmi näille koehenkilöille, jossa tapahtuu tota, helposti mieleen jääviä asioita. Ja sitten niiltä kysyttiin, että oliko päähenkilöllä punainen vai minkä värinen. Tai siis minkä värinen äh, tota, asu oli päähenkilöllä ja tuliko paikalle, kuinka monta poliisia tuli paikalle ja tämmöisiä juttuja. Helposti muistettavia asioita. Mutta kun siinä ryhmässä on ihmisiä, jotka tahallaan muistaa väärin. Siis Mekko oli punainen, mutta ne sanoivat, että se oli valkoinen. Se oli valkoinen. Niin omista oikeista mielikuvistaan huolimatta 70 prosenttia ihmisistä menee sen väärän vastauksen mukana. Ja tämä on toistettu uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Älä kuvittele pystyväsi itsenäiseen ajatteluun. Tai no mä kerron kohta, millä sä pystyt, jos se on sinulle 70 prosenttia ihmistylensä ei usko. Mutta. No. Tästä kokeesta on sekin versio, jossa sitten ne ihmiset otetaan uudestaan kasaan ja neille sanotaan, että hei, tämä meni nyt näin, että me pantiin sinne sekaan ihmisiä, jotka niin manipuloivat. Siis väitti jotain väärää faktaa todeksi. Niin puolella koehenkilöistä, aidoista koehenkilöistä, ne muistikuvat oli muuttunut peruuttamattomasti. Ne oli pysyvästi väärin, Siis 50 prosenttia. He olivat nähneet, että se on punainen. Heille oli uskoteltu, että se on valkoinen. Ja senkin jälkeen, kun heille kerrottiin, että tässä on tämmöinen juttu, että teihin vaikutettiin, niin he piti kiinni siitä sosiaalisen paineen alla syntyneestä väärästä muistikuvasta. Ketkä pystyvät purkamaan tämän tilanteen? Hyvin analyyttiset, tyypillisesti niin kuin tyyliltä aika meditoivat. Siis ihmiset, joilla on vahva etuaivolohko. Siis vahva tietoisuuden hallinta. Se korkeamman taso logiikka ei, ei siellä krokotiiliaivoissa tapahtuvaa toimintaa. Ne pystyy jälkikäteen korjaamaan heille manipuloidun valmuista. Mutta jos ihmisellä on vahva tunnekeskus, se vahva se sosiaalinen öö, tota, amygdala, tämä mantelitumake, niin ihmisen mieli tekee tepposet tosi helposti. Tälle, siis herkkä ihminen. Usein ne on luovia. Mä ollut koko urani ajan tekemisissä luovien herkkien ihmisten kanssa, jolla saattaa olla aivan päättömiä muistoja, vaikka kuinka osoittaa, että toi ei ole mahdollista, toi ei ole tapahtunut, siis et, sorry. Mut <laughs> voidaan näyttää toteet, että toi ei ole tapahtunut. Ei, ne pitää kiinni siitä, koska se manipulaatio on niin voimakas. Tällainen, otko koskaan kuullut semmoisista pingviineistä? Adelie pingviinit. En mäkään. Mutta ne ei ole siis mitään adelle laulavia pingviinejä, vaan ne, ne on todennäköisesti aika se pöökoivat pingviinejä. Tämmöinen ekonomisti kuin Kristoffer, tai Kristoff Chamley. Tai Chamley, en tiedä, olisiko se Chamley sitten. Kristoff Chamley. Hän kuvaa tämmöistä käyttäytymismallia, joka on ihmisilläkin. Kun näille tulee nälkä näille Adelie pingviineille siellä jossain etelä niin ne vaappuu avannon viereen ja seisoo sen avannon ympärillä semmoisessa pitkässä ympyrän rivissä. Ne ei mene sinne. Ja miksei ne mene? Ne ymmärtää pelätä leopardihyljettä. Leopardihyljö on semmoinen tehokas metsästäjä. Hyvin usein siellä jään alla pingviinien. Kalastusavannon tai se, mistä ne pingviinit hyppää kalastamaan nelissään, Niin leopardi hyljä päivystää sen alla. Ja sitten seisoo ja seisoo ja seisoo. Kunnes yksi pingviini joko hyppää, sillä hermo niin kova nälkä, tai sitten se tökätään sinne. Sitäkin tapahtuu, että yksi pingviini heitetään sinne. Ja sitten nämä kaikki kurkottaa kauloja sitä hassusti. Nähdäkö se, kuinka se oliko se leopardi hylje vai ei. Jos se pingviini selviytyy, eli sieltä kohta nousee iloissaan, kun sillä nokkataan silakka, sitten kaikki muut hyppää. Ne tietää, että se leopardi pingviini on jossakin muualla. Mutta jos yhtäkkiä se vesi värjäytyy punertavaksi, niin sitten nämä pingviinit vaan vaapuu seuraavaan luokse tuskin pitää mitään hartaustilaisuuksia tälle yhdelle pingvinille. Eli yhden pingvinin kohtalo päättää kaikkien muiden pingvinien kohtaloista. Tämä on tämmöinen learn and live tilanne. Tätähän ihmisetkin tekevät. Ne tekkää yhden omistaan bussin alle ja siinä tilanteessa yksittäisen ihmisen käytöstä tai moraalia eivät ohjaa omatarvot, vaan... Se toisten ihmisten, eli massojen tapa kiittää tai kurittaa koepingviiniksi joutunut tätä avantotökättyä tai meidän kielellä bussin alle työnnettyä tyyppiä. Ja miksi näin? No ne neuronit, jotka reagoi meidän omiin kokemuksiimme ja, sit, ja arvoihin ja tähän, mikä on meille sisäisesti tärkeitä ja totta, ne ei ole samat neuronit, jotka reagoi toisten ihmisten kokemuksia arvoihin. Ja nyt tulee tämmöinen ihmisyyden aika epämelyttävä piirre. Joo, siellä on siis semmoinenkin osa se aivoissa kuin striatum, tyvitumake. Ja tyvitumake toimii sillä tavalla, mitä se tekee, niin se koordinoi aika paljon asioita. Siellä on niin tämmöistä älyllistä kognitiotoimintaa, jossa on paitsi siis liikettä, aina on liikettä, mutta siellä on myöskin suunnittelua, päätöksentekoa, motivaatiota, niin ehdollistumista, vahvistusta ja, ja ennen kaikkea, mikä on palkitsevaa. Tässä tyvi-tumakkeessa, siellä asuu vahingoilo ja kateus. Ja se toimii siltä, kuvittelee, että jos sinä saat pomolta kehut, ja ne on oikein ylistävät ja sun identiteettiä pönkittävät, niin siellä sun tyvitumakkeessa syntyy dopamini Siis siellä on, tulee tätä palkitsevaa hormonia paljon. Koska se on se, mitä sä haluat. Et sosiaalinen asema vahvistuu. Ja sitten vastaavasti, jos sä saat haukut, oikein häijyt haukut, niin siellä taas se toiminta himmenee. Eli että tätä motivaatiota ja... En niin kuin... Elämäintoa intoa antavaa dopaminia ei tulekaan. Mutta katsos, kun ryhmässä toinen, olkoon se vaikka Matti, kun hän saa kehut, niin sun se striatumin, tämä tyvitumakkeen, se dopaminitouhu lähes sammuu. Eli suo harmittaa. Mutta kun hän saa haukut, se saa orkun Ymmärrätkö? Eli meissä asuu ihan siis rakenteellisesti vahingonilo ja kateus. Se on totuus ihmisestä. Sitten tietenkin kypsymisen ja ja sivistyskasvatuksen ja meditaation ja kaikenlaisen kehityksen kautta me opimme vähän hillitsemään näitä. Mutta tähän perustuu se vahva sosiaalinen kontrolli. Kun sä katot, miten toiselle käy, sä opit samalla omasta paikasta jotain, mutta sä opit myöskin sen toisen paikasta. Et, ja tämmöinen jatkuva, aivan jatkuva kuhina siellä päässä toimii näin. Ja ne, jotka osaa tätä käyttää, on tämmöisiä manipulaation, siis niitä varsinaisia siis ihmisdeemoneita, ne on näitä... Sosiopaatteja, psykopaatteja, näitä pahoja ihmisiä. Tai sitten ne on aivan huipulle edistyneitä. No, niillä on manipulaation mustavyö. Ne on vallan huipulla. Ne myy jotain hyvin kallista tai käyttää muutoin valtaa. Ne, jotka on kiinnostunut, mä suosittelen sellaista kaveria kuin Oren Claff. K-L-A-F-F, Klaff, Klaff, Ja hän on kehittänyt siis tavan vaikuttaa, tavan esittää ja close out deal jota siis tietenkin paheksun, koska hän tekee mun elämäntyön tyhjäksi ja naurettavaksi. Hän on aivan eri mieltä siitä, mitä mä olen esimerkiksi työkseni opettanut myymisestä. Mutta mä pelkään, että hän on oikeassa. Koska kun mä olen hänen kirjan nyt kaksi kertaa lukenut ja tätä varten tehnyt huolelliset muistiinpanot, joita en pääse tässä jakamaan sulle, sellaista se on ehkä myöhemmin, mä olen käynyt läpi, että miten mä olen sit itse tehnyt näissä tosi tärkeissä suurten panosten vaikuttamistilanteessa, niin noinhan mä oon toiminut. Samalla tavalla kuin oli Sharotin ja näiden muiden tutkijoiden juttu, niin tämä perustuu siis neurologiaan, aivojen toimintaan. Hänellä on tämmöinen hasun nimi sille, kuin neuro, financing, neurorahoitus. No Mutta hän kerää siis rahaa rikkailta erilaisiin riskihankkeisiin. Ja lyhyesti se menee näin, että se aivojen vanhin osa, niin sanottu krokotiiliaivot tai matelia-aivot, niin se on käynnissä silloin, kun sulla on valtaa. Sun ei tarvitse käyttää niitä jalostuneita osia. Eli jos mä aivan lyhyesti kuvaan sen Oren Claffin mallin, niin se menee näin, että se miten me esitämme jonkun asian, siis vaikka myydessämme tai halutessamme, että joku päätös on meille suosioinen. varsinkin silloin, kun on kysymys valtavista panoksista. Joko miljoonista ja kymmenistä miljoonista ja sadoista miljoonista dollareista tai sitten jostakin valtaan liittyvästä isosta asiasta. Se, miten me sen esitämme, ei ole se tapa, jolla se vastaanotetaan. Tämä on se tärkein yksittäinen asia. Se, miten me esitämme, se on tämä aivojen uusin osa, tämä neokorttex, tämä ihmisen viisaaksi tehnyt uusi aivokuori. Niinhän me näitä käsitteellisiä asioita koitamme esittää. Mitä enemmän me keskitymme niihin abstraktioihin, käsitteisiin, sitä enemmän me käytämme sitä niin kuin tuoreinta osaa aivoista. Hyvinkin tuoretta joidenkin mukaan vasta 50 000 vuotta, joidenkin muiden mukaan 200 000 vuotta. Ei sillä vuosiluvulla ole merkitystä, mutta se on tuore ja se on heikko. Mutta se kykenee tämmöisen korkeamman tason ajatteluun. ja sitä voi vahvistaa. Mutta se ei ole se, millä se krokotiili kuuntelee. Se on valtaa. Se ei käytä sitä. Eli se ikivanha ja valtaherkkä krokotiili, se miettii, että kiinnostaako tämä mua, onko tässä mitään uutta ja kiinnostavaa. Se krokotiili miettii, että onko tämä uhkaavaa, eli haluatko minä tästä. Onko tämä tylsää, eli haluatko minä pois tästä. Mutta jos tämä on kiinnostavaa, niin mitä me tästä saan. Ja nyt, jotta se uusi malli vaikuttaa toiseen ihmiseen, voisi toimia. Sun pitää ensin puhutella. Ajattelet aivoja vähän niin kuin täytekakkunen, missä on kolme kerrosta. On se ydin, vanhin osa, väkevin osa, se on nämä krokoaivot. Sitten on se keskiosa, se on se vanhan nisäkkään aivot, missä on monet sosiaaliset suhteet ja tämmöiset. Se on niin rotan aivot. Ja sitten on tämä viisaan ihmisen aivot. Ja jotta sä voit toimia näin, eli jotta sä voit puhutella sen krokotiiliaivoja Sun pitää hallita sitä kehystä. Tämä perustuu vallanottamiseen. Tämä on manipulaatiota. Siis kaikki kanssakäyminen on vaikuttamista, mutta tämä perustuu siihen, että toimitaan sun kehyksestä käsin. Sillä, jolla on paljon valtaa ja rahaa, kustantaa sun unelmat. Silloin se oma kehyksensä, joka perustuu joko valtaan tai aikaan tai vaikkapa johonkin tietoon, asiantuntemukseen, analyysiin, mutta sun pitää saada häneltä hetkeksi valta pois. Ja se on oma taiteenlajinsa. miten sä saat siltä, joka on sua paremmassa asemassa, joka voi hyväksyä tai hylätä sun ideat. Miten sä saat siltä vallan pois? Ja jos koskaan käyt semmoisia valtataisteluita, niin tiedät, että ei ne mielellään sitä valtaa luovuta. Ja se, miten se kehys otetaan, niin siinä pitää tapahtua jotain yllättävää, usein jotain vähän uhmaavaa, mutta huomattavan kiinnostavaa hauskaa. Se ei saa olla huono henkistä. Sun pitää sillä omalla sosiaalisella statuksella ansaita se, että se sinua paremmassa valtaasemassa oleva tyyppi luopuu hetkeksi vallasta. Niin Sinun eduksesi, mutta hänen hyödykseen. Sitten kun sä saat sen vallan, sitten sun pitää pystyä kertoa tarina. Ihmisen aivot toimii niin, että ne hahmottaa tarinoita. Niitä ne jaksaa kuunnella. Niistä me opimme ja niiden suhteemme muutamme mieltämme. Me emme juurikaan faktojen perusteella muuta mieltämme. Ja kertoessa sen tarinan, niin pitää paljastaa tämmöinen niin kuin kuin secret sauce, salainen kastike. Juoni, jokin, jokin mahdollisuus, mitä tarjotaan tässä tapauksessa vain tälle ihmiselle. Nyt kun mä kävin tätä läpi, mä mietin tätä Suomessa olevaa tilannetta työmarkkinajärjestöjen. Tämä on kohtelias tapa. No, aina muistan sanoa myös EK on mukana. EK on siis se on täysin impotenttien tuhkamonien sakkisi. Siis nyt viittikö. Se on AY liike vastaa hallitus ja näin se on jatkossakin, varsinkin tupon jälkeisessä maailmassa. Lupasiko me jotain, <hysy> jotain päinvastasta alussa? Eikohan purkanutkin jo itsensä. Lopettakaa tämä ihme sievistely tässä puheessa. AY-liike ei halua luopua vallasta. Niillä on oikeus. Ja mitä ikinä sosiaalisia uudistuksia tai muita yhteiskunnallisia uudistuksia Suomessa tehdään, niin AY-liike ne hyväksyy. Tai sitten, sitten katsotaan, miten kestää hallituksen persen merivettä. Ja oikeistohallitusten perseet eivät juuri merivettä kestä. Vasemmistohallitukset pystyvät Euroopassa toteuttamaan asioita, mitä oikeistohallitus on pannu alkuun, mutta vasemmistohallitukset keräävät hedelmät. Niin tässäkin tapauksessa. Anyway, pohtinut tätä tilannetta, niin sehän menee tämän Orenklaffin mallin mukaisesti. Siinä käydään kauppaa niistä eduista. Ajattelin sitä, ystävä, näin. Järki ei voita, koska on kolme suurempaa voimaa. Järki ei voita. Se yleinen, yhteinen etu ei voita. Ei edes oman jäsenkunnan etu voita. Järki ei voita. Uskot mua. Koska siellä on kolme vahvempaa voimaa, mutta jos ne kolme vahvempaa voimaa, mä muuten sanoin väärin, niin on neljä. On neljä vahvempaa voimaa kuin järki. Jos nämä neljä voimaa, Perustetta, tulevat tyydytetyksi, käsitellyksi, hoidetuksi, huomioiduksi, koska vallanvaluutta on huomio, että sä mulle huomioita, mulle tärkeissä asioissa, ehkä vähän myönnetyksiä, niin mä olen valmis pohtimaan, että josko edes osa järkevistä jutuista voitaisiin toteuttaa kompromissina. Mitkä ne neljä vahvempaa voimaa? Yksi on traditio. Siis menneisyyden ohjausvalta on valtava traditio. Mitä on tähän mennessä tehty, mikä on ollut se... Kutyymi, millä asioita hoidetaan. Miten on ollut tapana toimia. Se, mikä olisi järkevää, se on tietenkin allisteesta sille, mikä on traditio. Asiat ovat saaneet muotonsa ja valta ilmaisee itsensä aina instituutioiden kautta. Ja näin se menee. No mikä on traditiota vahvempi? No raha tietenkin. Rahalla voi ostaa sitä, että traditiota vähän tuunataan ja Pikkasen muutetaan sitä tähän asti sitä tapaa toimia. Tai jopa toimitaan ihan uudelta tavalla, kun niin kuin lyödään tarpeeksi pöytää. Siis on se totta, että jos joku oikeasti iskisi hirveän mällin pöytää, niin yhtäkkiä aika monet asiat tulisi neuvottelun kohteeksi. Mutta ei iskeä. Sitten on rahaa mahtavampi asia eli valta. Rahan vuoksi valta ja luovu vallasta. Tämä täytyy ymmärtää. Tämä selittää myös Venäjän käytöstä ja kenen tahansa käytöstä. Raha ei ole peruste luopua vallasta. Valta on aina väkevämpi. Se on tärkeämpi, se on pyhempi asia kuin raha. Mikään raha ei korvaa sitä, että valta menettää sen toimintakykynsä. Ja sitten on vielä yksi korkeampi, se kaikkein korkein. Jos nämä neljä asiaa saavat riittävän huomioon ja niitä pystytään liikuttamaan oikealla tavalla, niin sitten se järki voi voittaa ainakin osoittain. Neljäs, tai se korkein, on tietenkin ylpeys. Ylpeys ajaa vallankin yli. Sä et voi ohittaa tai loukata ylpeyttä. Siinä käy aina huonosti. Ka- siis miksi Venäjästä tuli se, mikä siitä tuli? No Venäjä käsiteltiin niin kuin se ei olisi survalta. No sitten alkaa käyttäytyä uudestaan, niin kuin Sama asia siis Kiinan ja Yhdysvaltojen ja Ranskan ja Britannian. Ja Miksi siellä Britanniassa ei tule uutta Brexit-äänestystä? Ylpeys. Totushan on että köyhät tarvitsee ja haluavat sitä uutta äänestystä, ja ihmisillä on paljastunut se tosiasia ja Konservatiivipu, konservatiivipuolue, joka ei missään nimessä olisi halunnut erota Euroopasta niin, tai siis EU-sta, Ni, niin tota, nyt ne vaan niin ylpeyttää. Brittiläistä ylpeyttää. Näin tämä toimii, ystävä. Ja sun täytyy tätä osata lukea, koska muuten sä et pysty käymään tätä, että miten otetaan valta, eli miten sinun kehystä käytetään, miten sä voit kertoa kiinnostavan tarinan, josta sä paljastat juonon. Sitten sä tarjoat sitä palkkiota, jotain näistä viidestä. Eli järki, traditio, raha, valta, ylpeys. Ja sen jälkeen, kun sieltä joku liikahtaa, niin koukku lihaa ja diili kiinni. Enkö niin? Mulla oli valmisteltu sulle vielä, ties vaikka mitä, narsismia ja semmoista häijyä, manipulaatiota ja semmoista mitä kaikkea pahuutta tässä maailmassa on, mutta se tehdään kyllä myöhemmin. Onneksi näitä lähetyksiä vielä on, kun kukaan ei ole tullut keskittämään. Semmonenkin Pitäisi uskaltaa tehdä näitä lähetyksiä niin, että olisi ehkä jopa semmoinen pieni mahdollisuus, että joku sanoisi, no niin, eiköhän tämä nyt riitä. Katsotaan, mihin pystytään. Heikki Soinin kanssa. Ha! <hah> Ystävä. Jälleen kuulemin. Kiitos. Ylepuheessa Jari Sarasvuo.